0: storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza lettura in tre parti seconda parte si può dire che te la passi male commentò la lumaca non mi lamento ma gli esseri umani crescono e dimenticano sospirò la tartaruga e le riferì come col trascorrere del tempo man mano che i piccoli di umano erano diventati prima giovani e poi adulti le attenzioni erano costantemente diminuite il cibo si era fatto più scarso finché Non l'avevano considerata soltanto una presenza molesta di cui bisognava liberarsi e l'avevano abbandonata nel prato. La lumaca si rattristò a sentire la storia della tartaruga e divenne ancora più triste quando lei, sempre cercando lentamente fra le tante parole che conosceva, le disse che stava attraversando quel prato fra esseri strani, a volte gentili e a volte ostili, per sempre lontana da quella che era stata la sua casa perché era diretta in un luogo vago che aveva per nome la parola più crudele. Si chiamava esilio. «Ti posso accompagnare?» sussurrò la lumaca. «Dimmi prima cosa cerchi?» rispose la tartaruga. E la lumaca le spiegò che voleva conoscere i motivi della propria lentezza e anche avere un nome, perché l'acqua che cade dal cielo si chiama pioggia, i frutti dei rovi si chiamano more e la delizia che cola dai favi si chiama Miele e poi le spiegò che la sua domanda e il suo desiderio irritavano le altre lumache al punto che avevano minacciato di cacciarla dal prato e che lei aveva preso la decisione di andarsene e di non fare ritorno finché non avesse avuto una risposta e un nome. La tartaruga cercò con più calma del solito le parole per replicare e le raccontò che durante la sua permanenza presso gli umani aveva imparato molte cose. Per esempio... Quando un umano faceva domande scomode del tipo «È necessario andare così in fretta?» «Oppure abbiamo davvero bisogno di tutte queste cose per essere felici?» lo chiamavano «Ribelle». «Ribelle, mi piace questo nome», sussurrò la lumaca. «A te gli umani hanno dato un nome?» «Sì, visto che non ho mai dimenticato la strada di andata né quella di ritorno, mi hanno chiamato «Memoria» ma poi sono stati loro a dimenticare me allora memoria proseguiamo insieme domandò la lumaca d'accordo ribelle rispose la tartaruga e girando su se stessa lentamente molto lentamente le spiegò che sarebbero tornate sui loro passi perché voleva mostrarle qualcosa di importante qualcosa che le avrebbe fatto capire che erano compagni di strada fin da prima di conoscersi Capitolo V Il sole era alto nel cielo quando arrivarono al limitare del prato che le lumache più vecchie chiamavano la fine della vita. Là iniziava una superficie nera, liscia, che si stendeva sul terreno come se un pezzo di pelle della notte e fosse rimasto attaccato a coprire le erbe e i fiori selvatici. Dall'altra parte della striscia scura si vedevano degli esseri umani, alcuni impegnati a mettere una sopra l'altra, quelle che alla lumaca parvero pietre. Stupita, Ribelle sussurrò che gli umani erano operosi come le api quando costruivano un favo. E la tartaruga, cercando le parole nel pozzo dei ricordi, le spiegò che quegli umani stavano costruendo case in cui sarebbero vissuti altri umani, adulti e cuccioli, che sarebbero arrivati trasportando le loro cose su grandi animali dalle zampe circolari, forti, veloci e spinti da cuori di metallo. Forse hanno segnato un confine, da quella parte della striscia scura gli esseri umani e da questa parte gli esseri del prato, sussurrò la lumaca. Non è così semplice, ribelle, guarda ai lati. Enerpicata sul carapace della tartaruga, la lumaca allungò il più possibile il collo e le piccole corna con gli occhi. Quello che vide ai due estremi della striscia scura le fece venire i brividi e cercò invano fra le parole che conosceva. La tartaruga avvertì il turbamento della lumaca e con la sua calma imperturbabile le spiegò che la striscia scura si chiamava strada o via, che i grandi animali accanto agli umani si chiamavano macchine e l'ombra densa e pesante che sputavano si chiamava asfalto. Gli umani non avevano l'abitudine di muoversi a piedi, era un sistema troppo lento per loro e preferivano usare animali di metallo che più rapidi erano, più suscitavano ammirazione e invidia. Quello che la lumaca vide erano umani che coprivano di asfalto il prato perché i loro potenti animali vi potessero riposare. «Non so che cosa provo, ma non mi piace», sussurrò. «Si chiama paura», ribelle, «paura». Allora non chiamarmi ribelle, credevo che questo nome mi avrebbe dato coraggio, tanto coraggio. La tartaruga, con movimenti lenti, molto lenti, girò di nuovo su se stessa e si addentrò nel prato. Mentre si spostava con la lumaca sul dorso, ne spiegò che non bisognava aver paura e cercando fra tutte le cose che sapeva, le disse quello che ripetevano sempre gli umani. Un vero ribelle conosce la paura ma sa vincerla. Quando le stelle consigliarono di interrompere la marcia e di abbandonarsi al riposo, mangiarono qualcosa prima di mettersi a dormire. La tartaruga masticò con lentezza delle margheritine e la lumaca qualche foglia saporita di dente di leone. «Che farai, ribelle?» domandò la tartaruga. «Non lo so, non so se ho voglia di conoscere i motivi della lentezza oppure tornare dalla mia compagna e avvertirle dell'oscuro pericolo che incombe sul prato». La tartaruga, masticando gli ultimi petali delle margheritine, le disse che se lei non fosse stata una lumaca dall'andatura lenta, molto lenta, se invece della sua lentezza avesse avuto il volo veloce del nibbio, la rapidità della cavalletta che copre assalti enorme distanze, o l'agilità della vespa che ora c'è, ora non c'è perché è più veloce dello sguardo, forse non sarebbe mai stato possibile quell'incontro di esseri lenti come una tartaruga e una lumaca. «Capisci, ribelle?» disse infine la tartaruga con gli occhi chiusi. «Credo di sì. La mia lentezza è servita a incontrarti, a farmi dare un nome da te e a farmi mostrare il pericolo e ora so che devo avvertire le mie compagne. È questa determinazione a fare di te una ribelle». Adesso che erano pronte a dormire, la lumaca cercò di arrampicarsi sul carapace della tartaruga ma lei disse che preferiva averla accanto. Così la lumaca aspettò che l'altra ritraesse le quattro zampe, il collo rugoso, la testa e che tutto sparisse per tendere a sua volta i muscoli, attaccarsi all'erba e accomodarsi nel cavo della propria conchiglia. Fece un sogno inquieto, vide la densa massa scura sputata dalle macchine guadagnare spazio sul prato, coprire il calicanto e le sue compagne scomparire inghiottite dalla più nera fatalità. Fu svegliata dalla tiepida carezza del sole che filtrava attraverso la parte sottile del guscio. Lentamente, molto lentamente, mise fuori il collo, lo allungò, poi allungò anche i cornini con gli occhi e allora si accorse che la tartaruga non c'era più. Una scia di erba schiacciata indicava la direzione che aveva preso, quella opposta alla pianta di Calicanto. «Grazie, memoria, ti porterò sempre con me». Sussurrò la lumaca e lentamente, molto lentamente, si mise in cammino per tornare dalle sue compagne. Capitolo VI Durante il tragitto fino alla pianta di Calicanto, la lumaca si imbatté all'improvviso in alcune formiche che trasportavano minuscole goccioline di miele in formazione ordinata. Obbedendo alle regole rispettate da tutti gli esseri del prato, si fermò immediatamente, perché se avesse attraversato senza preavviso quella specie di sentiero, La sua scia umida le avrebbe disorientate. Formiche, devo attraversare il vostro sentiero per avvertire le mie compagne di un grande pericolo, sussurrò chinando la testa fin quasi a toccare terra. E si può sapere di che grande pericolo si tratta? Restate nei ranghi, disse una formica un po' più vecchia delle altre che non trasportava nulla e sorvegliava energica le portatrici. Allora la lumaca parlò degli esseri umani e di come avessero cominciato a coprire il bordo del prato con qualcosa di denso, più scuro di una notte senza stelle. Sembra molto grave, ma io non posso decidere da farsi. La mia funzione è guidare le portatrici al formicaio. Ho detto restate nei ranghi. Vieni con me e parla con la regina. La lumaca si avviò insieme alla formica ma non riusciva a tenere il ritmo frenetico delle sue zampe. Così rimase indietro e quando lentamente, molto lentamente, arrivò il formicaio, trovò ad attenderla la regina circondata dal suo seguito. «Accidenti quanto ci hai messo! Non si fa aspettare una regina!» La rimproverò la formica che l'aveva preceduta. La regina però le diede ordine di tacere e si avvicinò alla lumaca. «È vero quello che dici?» È vero che gli umani stanno coprendo il prato con un manto più scuro della terra profonda? Disgraziatamente per tutti noi è proprio così. Una tartaruga di nome e memoria mi ha portato fino ai confini dell'erba. Io l'ho visto con i miei occhi. Non è la prima volta che ci succede. Esodo, esodo, ordinò la regina e subito le formiche cominciarono a uscire dal formicaio trasportando pezzettini di foglie gocce di miele, semi gli alimenti che immagazzinavano nelle gallerie sotterranee ringraziamo la tua lentezza lumaca perché se fossi stata veloce come il coniglio o avessi strisciato svelta come la serpe non ci avresti visto e avvistato hai un nome? mi chiamo ribelle è il nome che mi ha dato memoria memoria ribelle grazie disse la regina e al grido di esodo esodo si unì alla lunga fila di formiche che abbandonavano il formicaio. Prima che il sole accarezzasse il prato con i suoi ultimi raggi, la lumaca aveva avvertito del pericolo anche i brughi, che una volta messi in guardia, la ringraziarono per la sua lentezza, perché se fosse stata rapida come le lucertole e i grilli, non li avrebbe visti e allertati. La lumaca scorse gli scarabei a abbandonare in fretta le tane e allontanarsi in formazioni ordinate sospingendo palline di cibo. Ribelle, la lumaca che ormai aveva un nome e iniziava a conoscere i motivi della sua lentezza, era esausta e decise di riposarsi un po' prima di proseguire il viaggio per avvisare le proprie compagne che in quel momento, inconsapevoli del pericolo, dovevano essere tutte prese dall'abitudine di mangiare in gruppo sotto le foglie del calicanto. Prima di ritirarsi dentro il guscio, notò che molti esseri notturni del prato si erano messi in movimento. I lombrichi timorosi del sole strisciavano, lasciando scie umide sull'erba, le lucciole in fuga volavano bassissime per illuminare la marcia dei bruchi, e le minuscole rane verde dei prati saltavano gracidando in cerca di uno stagno. Il ribelle cominciò a percepire il piacevole sopore della stanchezza ma quando stava per addormentarsi sentì arrivare una vocina da un punto molto sotto l'erba Sei tu la lumaca di cui si parla tanto?» disse la voce «Sì, e tu che sei?» sussurrò ribelle allora, vicinissimo a dove si trovava il suolo si sollevò leggermente e l'erba lasciò uno spazio a un monticello di terra smossa da cui sbucò fuori una testa con il naso a punta «Sono una talpa!» ci sono esseri che vivono in volo sopra il prato, altri a livello dell'erba e altri ancora sottoterra. È vero che gli umani copriranno tutto con uno strato di ghiaccio nero? La lumaca rispose che purtroppo era proprio così e la talpa, dopo aver ringraziato, scomparve sotto il monticello per avvertire i suoi compagni che avevano molto da scavare. Ribelle, La lumaca che ormai aveva un nome e conosceva sempre di più e sempre meglio i motivi della sua lentezza, si preparò di nuovo a dormire, ma non riuscì a conciliare il sonno perché nel guscio era assediata da troppe domande. E se le sue compagne non le avessero creduto? E se le sue compagne sotto le foglie di calicanto avessero preso il suo allarme come una nuova fastidiosa stravaganza, così come avevano preso il suo desiderio di avere un nome e di conoscere i motivi della lentezza. E nel caso in cui le avessero creduto, accettando la necessità di lasciare la loro casa, il paese del dente di leone, dove sarebbero andate?